0: Причина, почему я хочу сегодня говорить о взаимоотношениях между друг другом, в, наш, в наших отношениях, в нашем христианстве, которое мы имеем. И вы понимаете прекрасно, да? Если ты говоришь, что ты любишь Бога, а говоришь, брата не люблю, то Яков пишет, нет, в том любви Божией. Тогда вряд ли очень сомнительная твоя любовь к Богу. Но когда ты говоришь «Я люблю Бога», тогда Бог тебя приводит в особое место, где ты будешь сталкиваться с людьми, общаться с ними, иметь определенные соприкосновения, общения. И э, чаще всего я слышу такие фразы «Я же в церковь пришел!» И такое ожидание встретить в церкви совершенных людей – Абсолютно безукоризненных, ни ни к чему придраться нельзя, абсолютно святых, у которых все на все 100% чудесно. Вот мы с вами здесь собрались. Есть люди, у которых, ну ты точно знаешь, у тебя не на все 100% все чудесно. Руки можешь поднять? Я тоже свою руку поднимаю. И, естественно, люди, которые ожидают встречу со святыми, вдруг они соблазняются, и приходит такой момент в их жизни, «О, а где же тогда Бог, если в этой церкви не все было свято, или вот я столкнулся с верующими людьми, не все было правильно с ними?» Но интересно, когда Бог приводит нас к себе в свою обитель и дает нам спасение, в нашей жизни появляются обязательные взаимоотношения. Номер один – это наши взаимоотношения с Иисусом Христом. Так ведь? Знаете, если ты считаешь себя верующим человеком, и в твоей жизни нет взаимоотношений с Богом, то тогда твоя вера сомнительная. Что-то не так с твоей верой. В твоей жизни обязательно должны быть взаимоотношения с Богом. И в Библии есть такая история одна в деяниях, когда Павел, он до встречи с Иисусом в своей жизни... Был фарисеем, очень ревнительным по Богу. Он гнал христиан, делал это очень искренне. Он думал, что он делает правильно, потому что надо спасать честь Бога, надо спасать имя Господа. И вот перед перед тем, как встретиться с Иисусом, он считал себя верующим человеком. Но считал ли Бог его так? Знаете, когда он встретился с Иисусом, Павел ослеп. И когда он ослеп три дня, он находился в определенном месте, и тогда Бог проговорил одному верующему человеку и сказал: иди туда, там увидишь Павла, возложи на него руки, и он станет видеть. Бог, ты что творишь? Я что сейчас пойду к нему, я же знаю, он убивал христиан, он верующих, за волосы женщин таскал в темнице. Я лично это видел и слышал немало историй, и ты сейчас меня направляешь к нему. И знаешь, что сказал тогда Бог ему? Он теперь молится. Это было ключевым, то есть Все, что было до сих пор в жизни Павла, он всего лишь думал, но это была подготовка к встрече с Богом. Настоящая встреча в его жизни произошла, и после такой встречи Павел начинает молиться. Он по-настоящему начинает говорить с Богом. И эта молитва, обращенная к Богу, услышана Богом. Знаешь, вообще-то фарисеи молились пять раз в день. И Павел, как и все другие фарисеи, молился пять раз в день, но молитвы Павла стали слышимы Богом только тогда, когда он встретился с Иисусом Христом. И для нас с тобой должно быть очень важно, когда мы приходим в церковь, наши с тобой отношения с Иисусом, они должны быть обязательными. Ты не можешь сказать ничего, сегодня я приду в церковь, послушаю слово пастора, и через пастора мне что-то Бог да проговорит. Или там ты получаешь откровение из телевизора, из каких-то песен, потому что ты, ты даже Библию не открываешь, и ты не молишься. Истина в том, что Бог хочет встречи с тобой лично. Он хочет прийти и прикоснуться к тебе лично он хочет проговаривать в твое сердце лично, он хочет вкладывать свой мир, покой, радость лично в твое сердце, и здесь ты не можешь уповать на кого-то и думать, вот сейчас кто-то мне это сделает, а я получу, так не бывает, это твои отношения, и это очень важно, и у нас Естественно, наступает второй уровень взаимоотношений. Когда мы приходим в церковь, мы начинаем общаться друг с другом. Мы начинаем, и это нормально, и это правильно, общаться друг с другом. Но интересно, что многие люди приходят и говорят, вот знаете, вот после общения с этим человеком я в эту церковь вашу даже ходить не хочу. Кто-то говорит такое, кто-то приходит и говорит, вот после такого общения я, я, я только с Богом общаться буду. Я не буду ходить в церковь, чтобы общаться с верующими. Я буду ходить в церковь, чтобы общаться с Богом. И тогда все эти случаи, их было немало, это заставило меня обратиться к Слову Божьему и посмотреть на истину. Что же ты, Бог, говоришь по этому поводу? Должны ли мы друг, друг, друг с другом общаться? Каким это общение должно быть в нашей жизни, чтобы оно назидало, чтобы оно приносило пользу и помогло нам во имя Иисуса Христа? Так ведь? И знаете, давайте обратимся к слову. Откроем с вами 2 Тимофея вторую главу. И вот в 20 стихе вот что написано. «В большом доме есть сосуды, не только золотые и серебряные, деревянные, глиняные, одни в почетном, а другие в низком употреблении». Итак, «Кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным». И благопотребным владыки, годным на всякое доброе дело. Чист от чего? Посмотри, Бог не говорит, что я использую только сосуды золотые. Я не буду использовать сосуды деревянные или глиняные. Но что Бог говорит? Он говорит, тот, кто будет чистым сосудом. От чего нам надо очищаться? Смотри, что здесь написано. Юношеских похотей, убегай. Не знаешь, очень странно, когда мужик в 40 лет приходит и говорит, я свою жену больше не люблю, я люблю другую. Юношеская похоть. И совершенно она неприемлема в 40 лет. Я понимаю, когда в 16 лет молодой человек учится управлять гормонами и своим телом, и он направляет себя, он переживает определенные вещи. В сорок лет ты уже устоялся, ты уже четко должен уметь управлять своими эмоциями, управлять своими гормонами. И это правда, потому что мой дух выше, чем мое тело. Мой дух больше, чем мои гормоны во имя Иисуса Христа. Дальше слушай. Держись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца. От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. Смысл чего, почему я это читаю? Я хочу показать вам, что мы все с вами в доме Божьем сосуды. И мы пришли из мира, мы пришли разные сосуды, и мы пришли, каждый из нас имеет свои дары, свои способности, свои таланты, определенные умения есть в руках у каждого из нас, так ведь? И мы пришли в Дом Божий все вместе, но мы имеем определенные проблемы, и мы сосуды Бога. Знаете, у меня есть дома кухня, большой секрет, У кого его нет, да? И вот у меня на кухне идет вечная война с посудой, с грязной посудой. Особенно, когда проходимость большая. Сколько бы я ни мыла посуду дома, всегда все равно есть грязная посуда. И вот у нас мы и по очереди уже эту посуду моем. И посуда мойка нас уже не выручает Чего бы мы ни делали Но грязная посуда всегда есть Однажды я утром просыпаюсь и думаю Сегодня я буду иметь абсолютную победу на кухне И с утра в пижаме, даже не переодевшись Пошла на кухню иметь победу над грязной посудой Так я простояла у мойки до 12 вечера И вечером, когда посмотрела, что моя мойка все равно имеет кучу грязной посуды я сказала, пута неблагодарная, все равно грязная, и ушла оттуда. Знаете, когда ты находишься в определенной территории и там работаешь, естественно, ты сталкиваешься с грязью, ты сталкиваешься с определенными вещами, которые ты не будешь показывать гостям, которые ты не будешь показывать другим людям. И есть что-то внутреннее, что тебе не хотелось бы открывать другим людям. И не, не совсем приятно, правда, когда у тебя не и к тебе в гости приходят. Почему? Потому что есть не то, что ты грязнуля, и ты теперь это прячешь, но просто есть вещи, которые не хотелось бы показывать внешним. И вот мы с вами, как сосуды, каждый из нас имеет определенные вещи, с которыми Богу надо работать. Когда ты приходишь в Божий дом, ты не столкнешься с тем, что в мгновении ока ты стал святой. Все, что было до сих пор неправильно в твоей жизни, одним разом ушло. Вот было бы здорово, если бы это было так. Было бы прекрасно. Тебе бы не приходилось бороться с определенными трудностями в своей жизни, со своим характером. Но причина в том, что когда ты приходишь, твой дух получает спасение сразу. Но твой характер и твоя душа, они начинают преобразовываться во Христе Иисусе. Что происходит с нами? Мы оказываемся в Божьей мойке. Он нас помещает в эту мойку и начинает нас обтирать, очищать. Но очищает каким образом? Знаешь, говорят, если два ножа друг от друга точишь, оба оттачиваются. Камень, Если об камень тереть, то они оба становятся гладкими. И вот Бог нас помещает в одно место, где Он понимает, что нам нужно столкнуться друг с другом. Нам нужно вместе что-то должно, какие-то иметь общие проекты, какие-то общие отношения, взаимоотношения для того, чтобы вот эти изъяны из нашей жизни убрать». Расскажу вам один пример. Ко мне приходит одна женщина и начинает рассказывать о том, как ее невестка дома делает, ну, ну на самом деле она это делала, и на самом деле она все это совершала, но она начинает мне рассказывать, вот ты представляешь, она вот матерится, она вот это, она вот то, и, и вы и причем она это говорит не просто как факт, а она начинает с суждением, что вот как это только могло быть, вот такая пришла в нашу семью. Я сижу, я растерялась. и говорю, Дух Святой, что мне делать? Что делать? Потому что, с одной стороны, человек мне говорит факты, которые есть, а с другой стороны, поддакивать ей, это означает продолжать вот эту грязь выливать. Но каким-то образом нам нужно с этим справляться. И вдруг я не заметила, как из моих уст вырываются слова. Говорю, «Проклинай, проклинай дальше». Она аж остановилась. Говорит, «Что? Я не проклинаю? Я рассказываю историю?» Говорю, «Нет, ты проклинаешь. Сейчас ты проклинаешь. Знаешь почему?» Потому что, когда ты рассказываешь, номер один – твое сердце обижено. Номер два – Твое сердце, оно желает зла вот этому человеку. Ты не думаешь о том, что этому человеку надо меняться и помочь ей измениться, а ты желаешь ей зла. Она повернулась говорит, да, точно так. Я говорю, если мы с тобой сейчас будем проклинать, это будет проклятием. Если мы с тобой будем благословлять, это станет благословением. И я была крайне удивлена, потому что Обычно с викровки <смех>, они очень агрессивно реагируют. И если ты хоть, хоть чуть-чуть кого-то защищаешь, ах ты так. Но знаешь, что сделала эта женщина? Эта женщина села и сказала, ты права, что мне делать? Я согрешила. И мы с ней вместе стали молиться. Мы взялись за руки, мы стали молиться и говорить, Бог, у нас есть ситуация, в которой мы не знаем, как нам быть. И эта ситуация такая, что она влияет на нас. Эта ситуация делает нас тоже хуже. Потому что, глядя на все обстоятельства, мы только хотим зла, мы не хотим добра. Но мы нуждаемся в тебе, чтобы ты пришел в нашу жизнь. И знаешь, когда мы стали молиться, когда мы стали говорить эти вещи, сердце свекрови так размякло и так изменилось. Она молится и стоит в вере за нее по сей день. И я увидела одну очень интересную вещь. Невестка это не изменилась. Но знаете, кто изменился? Свекровь. Она стала совершенно другим человеком. Почему? Потому что она стала использовать Божьи принципы. Она стала применять Божьи законы, и они начали работать в ее жизни. Иногда кажется, что с кем-то столкнувшись, если ты сейчас ему простишь, это как маленький проигрыш для тебя. Маленькая неудача такая, и она сжимает сердце, и тебе от этого плохо. И по всем внешним обстоятельствам кажется, что ты проиграл. Но знаешь, то, что человеческая плоть считает проигрышем в духе, В Божьем мире это самая настоящая победа. И почему она победа? Посмотри, опять-таки, если это был бы сейчас грязный сосуд, вот представь себе, здесь грязи много, там потеки кровяные, здесь муха убитая на стакане. Вот кто из такого стакана стал пить бы? Даже если бы ты очень жаждал, ты бы не стал пить из этого стакана. Разве не так? Что ты будешь делать? Номер один, ты унесешь на мойку этот стакан, чтобы его очистить, омыть. И естественно, ты найдешь средства, разные средства, чтобы этот стакан терся. Так мы с тобой, как этот стакан, когда нас труд, мы говорим, а, больно, что ты на меня наезжаешь, зачем ты мне это говоришь, мне не совсем приятно. В момент обличения не может быть приятно, когда не очень хорошо, не может быть приятно, но одна проблема возникла, почему я сегодня хочу об этом говорить. Вот два сосуда встретились, один был чистый, другой грязный. И они столкнулись друг с другом. И то, что произошло в итоге, они оба грязные. Они оба теперь нечистые сосуды. И этот был грязный, и этот был грязный. И у меня тогда возникла такая наша опаска. Господи, а как тогда быть, если люди между собой общаются?» Все равно у каждого человека есть что-то неправильное в жизни, чем он может заразить и повредить другого, сделать, причинить ему, так скажем, духовный вред ему нанести. Как же тогда быть в таком случае? Посмотри, если они потерлись, теперь они оба грязные, теперь они оба негодные к употреблению. И что-то должно быть в нашей жизни, чтобы мы имели взаимоотношения, чтобы мы общались друг с другом, но при этом это не пачкало нас, но очень сильно работало в нашу пользу. И поэтому сегодня я немножко коснусь отношений. Можно два парня сюда? Идите сюда. Два человека. Ну, можно две девушки, без разницы. Кто-нибудь? Бегом. Добровольцы нету. Это твоя участь, да? Вот-вот. Если нет добровольцев, то принудительно. Сядь, встань вот здесь. А ты здесь. Посмотри, я человек, я пришла в церковь. И в моей жизни есть определенные вещи, которые я получаю от Господа. У меня есть взаимоотношения, у меня есть общение с Богом. Я получаю от Бога определенные вещи, которые в моей жизни работают. Если эти вещи, они будут просто оставаться у меня незадействованными, я стану как болото. Видели христиан, которые как болото, они много-много-много знают, а пользы от них ноль, некое духовное ожирение, подойди, скажи, вот это, да я это знаю, да я это читал, я это помню, мне вообще можете ничего не говорить». Но при этом никакой отдачи, когда смотришь, говорит, по плодам судите о них. Когда смотришь на жизнь человека, а плодов-то никаких, кроме как ворчать и говорить, что он все знает, всезнайка такой. Поэтому, чтобы со мною было все в порядке, я должна иметь в своей жизни того, на которого я могу влиять. Я прихожу и... Я вижу, что он нуждается в этом слове. Я вижу, что это его ободрит. И когда я начинаю делиться с этим человеком своей верой, я начинаю его вдохновлять и ободрять. Вдохновляйся. И послушайте, послушайте меня. Если после общения с человеком ты уходишь весь загруженный, и такое ощущение, как будто в жизни все плохо, он как будто кувалдой по голове тебе дал. И вместо того, чтобы ободриться, ты чувствуешь, что ты теперь в церковь ходить не хочешь, молиться тем более, читать слово тем более, это не работает. И, и вообще смотри, как все вокруг плохо. Значит, влияние на твою жизнь неправильное. И такое влияние, Библия говорит, отрезай своей жизни. Не разрешай влиять на себя тем, которые принесут негатив, которые принесут неправильные вещи в твою жизнь. Разрешай влиять тем, после общения с которыми тебе хочется верить. Не верил за машину. О, теперь я знаю, у меня будет машина. Потому что мой Бог приготовил для меня машину. У меня права уже два года просто так лежат, залежались. Я хочу машину. И откуда это пришло? Вера, которая жила внутри меня, она стала заливаться и помогать ему, чтобы в его жизни произошли определенные вещи. И что говорит Библия о правильном общении? Правильное общение, когда после такого общения ты бываешь ободрен, вдохновлен, у тебя есть желание еще больше в Боге быть в праведности, ты имеешь определенную радость, ты знаешь, есть уровень молитвы, где ты это получаешь от Бога, есть уровень взаимоотношений. Причем я тебе скажу, и те, кто это практикует, ты знаешь, что это так. Когда ты с кем-то делишься, после этого ты бываешь очень вдохновленный и ободрен. Как будто крылья выросли, как будто что-то не обо... казалось бы ты делился верой, а теперь к тебе еще больше пришло, ты еще вдохновлений стал, еще круче стало в твоей жизни. Так ведь? И это общение, оно обязательно принесет плод. Результат наших взаимоотношений. Это будут плоды. Ты увидишь, человек еле как двигался. Сейчас он окреп в вере. Вообще не молился. После общения он теперь любит молиться. Он бегает на молитву к Богу. И это его укрепляет и обновляет. Итак, это мое влияние на кого-то. Но я, как человек, не могу жить, только влияя на кого-то. В моей жизни должны быть люди, которые могут приходить и говорить мне. В моей жизни должны быть люди, которые приходят и влияют на меня. Говорят, послушай, приходи, ободряй, наставляй меня. Понимаешь? Знаешь почему? Потому что в процессе хождения я не все могу видеть, как оно есть. Но человек, который рядом со мной, и Библия предупреждает, будьте внимательны друг к другу. И когда друг другу что-то говорите, говорите с учтивостью. И когда он видит, что я сегодня нуждаюсь в определенном влиянии, Он приходит и влияет на меня. Он говорит, вот здесь ты неправильно делаешь. Вот здесь ты не совсем так делаешь. И знаешь, я всегда, ребят моих, предупреждаю, говорю, если вы вдруг видите у меня что-то не так, мне надо говорить об этом. Не молчите, не думайте, что о, говорить нельзя. Мне нужно ваше влияние. Почему? Потому что, а теперь соединитесь. Потому что, когда мы обтираемся друг от друга, это влияние нас оттачивает, это влияние делает нас во Христе Иисусе более совершенными. Если ты просто запрешься дома и будешь дома целыми днями молиться и никогда не разрешать никому влиять на тебя, то я хочу тебя огорчить. В твоей жизни ничего не изменится. Твое христианство не принесет плода. Ты вообще будешь бесплоден. В Боге это не работает, чик-чирик. Я с Господом и хватит. Но в Боге работает, когда мы вместе, мы начинаем, мы разрешаем Богу вести нас, как Он считает правильным. С одной стороны, влияют на меня. Но с другой стороны, есть человек, на которого влияю я. И вот это правильная позиция, это правильное отношение. И знаешь, если после влияния Даниила я вдруг приду домой и посмотрю, "Хм, а вера моя моя куда-то исчезла, я теперь вообще скисла, я теперь вообще в очень плохом состоянии. И что мне теперь делать? Бочку катись на Даниила, правда? Бежать и пастору рассказывать. Пастор, вот из-за него у меня вот такое состояние. Знаешь, что я сделаю? Я прибегу к Богу и скажу, Господь, в чем дело? Что не так? Почему это влияние принесло во мне негатив? Есть определенная вещь. Иногда, когда тебя корректируют, и когда где-то тебя наставляют на правду, тебе это не нравится. Тебе неприятно слышать эти вещи. И мне неприятно, если Даня придет и скажет, так, причесочку поправьте, Жанна Геннадьевна. Например. И ты знаешь, конечно, будет первая первая реакция. Да, да ты что, не все в порядке. Бежать к зеркалу. И есть некий конфуз. Но когда ты понимаешь, что он говорил, наставлял тебя на истину, чтобы исправить тебя, в таком случае это правильно. Но если он пришел, и мне просто, типа он хотел пророчествовать от Бога, а Бога в этом нет. И он хотел меня вдохновить, а на самом деле сказал полностью противоречивые вещи, не те, которые Бог вкладывал в мое сердце. Что мне делать? Загружаться, как некоторые говорят, вот мне пророчествовали, но совершенно не то, что мне Бог говорил. Забудь об этом пророчестве, потому что у тебя есть личные отношения. И если кто-то пришел и тебе пророчествует неправильно, не разрешай, чтобы это неправильное влияло на тебя. Перепроверь еще раз с Богом все. Выясни еще раз, имей несколько людей влияния, которым ты можешь прийти и сказать, ребят, нуждаюсь в молитвенной поддержке. У меня ситуация, пожалуйста, молитесь за меня, чтобы у нас было одно слово от Бога, а не совершенно противоположные слова. И знаешь, эти вещи, они будут и Данила менять, и меня менять, и Сергея менять. Какой-то ты сегодня очень серьезный. Вообще очень серьезно. Что-то случилось? Все хорошо? На работе. Начальник стоит, он на работе. Понимаешь церковь? Понимаешь церковь? Поэтому наши отношения, это очень важная вещь. Вы видели, на нашем гербе нарисован бриллиант. Что означает бриллиант, почему мы выбрали его? Сам по себе бриллиант имеет очень сильную молекулярную связь. Это самая сильная связь, которая может быть. Это означает, что бриллиант не просто так разбить. Он тебе разрежет стекло, а на нем даже царапинки не будет. Он такой непобедимый, сильный. И вот таким образом Бог оттачивает наши взаимоотношения. И если год назад, три года назад мы имели вот такие отношения, мы так, привет, пока, то со временем, с каждым годом мы все больше и больше, узнавая друг друга, вдруг обнаруживаем. Наши взаимоотношения окрепли. Я теперь Даньку-то хорошо знаю. И знаю, за что Он стоит в вере, знаю, как Ему помочь и за что молиться, когда Ему нужна моя поддержка. Но я точно знаю, что Он точно так же молится за меня и поддерживает. В нужную минуту я всегда могу к Сергею обратиться. Он мне точно поможет, потому что у него характер такой, оточенный в Господе. Он желает помочь и всегда делает то, что нужно делать во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Давайте э, подтверждение, ребят, спасибо, садитесь. Подтверждение местописаниями. Давайте откроем 1 Петра. 2 глава 17 стих. Всех почитайте. «Братство любите, Бога бойтесь, царя чтите». Давайте откроем 1 Петра 3 глава, 10 стих. «Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни». Это не то место, забудьте про него, простите. Поехали дальше. 1 Петра 4 глава, 7 стиха. «Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны». И бодрствуйте в молитвах. В нашей жизни это номер один. Скажи, номер один – это общение с Богом. Все остальное потом, оно приложится. Но номер один – это общение с Богом. Знаете, когда я стала разговаривать с Богом, Он первое, что сделал, вложил в мое сердце желание искать церковь. И мы с Артуром еще не знали, казалось бы, зачем тебе церковь? Ты общаешься с Богом, получаешь от Него ответы. Но Бог, который говорит в сердце человека, стал говорить, твое место в церкви, тебе надо найти церковь. И у меня есть в этом городе семья, в которую я хочу тебя поместить. И когда мы пришли в эту церковь, Бог проговорил Артуру, это моя семья. Я хочу, чтобы ты был здесь. Дальше читаем это местописание. Мы читаем 1 Петра, 4, 7, 7 стих. Теперь 8. Слушайте меня. Посмотрите, он говорит о важном деле, правда? О молитве. Номер один. Но продолжение, это продолжение текста. Смотрите, что он говорит. Больше всего... Имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Будьте странно любивы друг другу без ропота. Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей. Говорит ли кто? Говори, как слава Божья, служит ли кто? Служи по силе, какую дает Бог, дабы всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. Аллилуйя. И еще одно место Писания, последнее место Писания. Римлянам, 12 глава, 10 стих. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте. Я знаю людей, которые после того, как они отступили, потом они боятся вернуться в церковь. И я много спрашивала, говорю, а почему ты боишься вернуться? Что случилось? Говорит, понимаете, вот как только я захожу в церковь, я сразу вижу, как Люди выстраиваются в очередь, чтобы прийти и обязательно ткнуть пальцем на мою ошибку и указать, что хорошо, что вернулся, ты понял, что ты ошибался. Он говорит, но мое присутствие в церкви само по себе уже говорит, что я понял, что я ошибался, со мной не все было в порядке, я это знаю, и я пришел сюда получить ободрение, вдохновение, дальше двигаться с Богом, желание перемен в моей жизни. И тут наше с тобой отношение, посмотри, Библия говорит, в почтительности. Если ты чувствуешь, что человека нужно, даже ничего не говори. Обними скажи, о, круто, что ты здесь. Я рад тебя видеть. Слава Богу, что ты здесь. Посмотри, а ходит ли он на ячейку. А имеет ли он общение в церкви с другими людьми? Может быть, этого достаточно? Ты внимательный кому-то. Но если человек получает внимание слишком много, интересно, что одни получают слишком много, а другие вообще ничего не получают. Но наша с тобой задача – каждому человеку помочь. На каждого обратить внимание и быть внимательным каждому человеку. Для этого у нас существуют домашние группы. Это то место. Понимаешь, когда ты приходишь на служение в церковь, ты не можешь здесь получить стопроцентное внимание, потому что как правило люди прибегают и все хотят очень быстрого совета, очень мгновенного ответа. Тот, кто хочет мгновенного ответа от меня, знай, у меня всегда мгновенный ответ один – молись. Другого я не скажу. Те, которые уже подходили, они знают мой ответ. По-другому я не общаюсь, потому что у меня нет мгновенных ответов. Я, Я сама хожу под Богом. Но когда ты приходишь в церковь, окружи себя людьми. Приди в домашнюю группу. Возьми общение с ними. Возьми время с ними. И разреши Богу через этих людей влиять. Разреши Богу тебе влиять на этих людей через те вещи, которые Бог тебе говорит и выкладывает в твою жизнь. И тогда твое христианство, оно будет стабильным, оно будет сильным, оно принесет по-настоящему плод в твоей жизни. Кто из вас хочет быть плодовитым? Аминь. Нет никого, кто бы не хотел принести плод. Знаете, напоследок расскажу одну вам историю. одна семья, и в этой семье была такая ситуация, где (дых) жена все время говорила, я не хочу ходить в церковь, я не хочу быть с Богом, я не люблю своего мужа, я хочу перемен в моей жизни. И муж постоянно стоял в вере, он все время за нее молился и я знаю, что он не один молился. Он подстегивал многих людей. Вместе с ним стояли многие вере, многие молились. Но история пришла к тому прославление. Можно сюда? Но история привела к тому, что все-таки эта жена ушла. И тогда я огорченная стояла, говорила, Бог, все напрасно. Все напрасно. Вот эти 16 лет... Времени. Фактически, получается, зря перед Богом стоял в молитве, в постах, плакал. Очень много было вложено времени и сил на все это. Все это напрасно. В Галатам, в пятой главе написано, что в жизни человека есть плоды духа. Знаешь, что такое плод? Это то, над чем мы кропотливо работаем. То, что мы, чтобы это иметь, мы вспахиваем, мы сеем, мы поливаем, поливаем своими слезами, своими молитвами, своими постами. И однажды это приносит плод. И написано в Галатам, в пятой главе, что плоды Духа, один из плодов Духа – долготерпение, и один из плодов Духа – это любовь. Когда я стала Богу говорить, «Бог, все напрасно, все зазря!» Бог мне сказал одну вещь. Плод – это то, что у тебя никто никогда не украдет. Если в твоем духе вырос плод, то никто не сможет его сорвать. Никто его не сможет уничтожить. Внутри тебя это есть. И если даже на тебя будут надавливать, нажимать – из твоей внутренности будет выходить плод Духа, который ты взращивал всю свою жизнь. И тогда Бог мне сказал, послушай, то, что я делал все эти годы с этим мужем, я в его сердце взращивал плоды долготерпения, взращивал плоды любви. Сегодня у него это есть в сердце, у него никто это не украдет. Да, эти плоды были предназначены ей, она должна была ими воспользоваться, но она не захотела, но плоды же есть. И теперь он может эти плоды направить в то русло, которое я ему покажу, которое я ему открою. И знаете, я увидела, в Боге ничего не зря, в Боге ничего не напрасно. Иногда мы молимся за своих родных и близких годами, а в ответ смотрим и видим, «Господи, они даже не то что лучше, они только хуже стали!» Но однажды, но однажды это изменится. Изменится, когда внутри тебя будут реальные плоды. Мне одна девочка рассказывала ее родителям, совершенно против, чтобы она ходила в церковь. Но она говорит, когда они наблюдали за умень, знаешь, да, нашу кита- китаяночку, когда они наблюдали за ней, они пришли и сказали, знаешь, а что-то у вас правильное на самом деле есть. Когда мы смотрим на жизнь человека, как она преобразилась, как она изменилась, что-то все-таки есть у вас. И теперь они не сопротивляются и не говорят, не ходите в эту церковь. И я знаю, настанет время, когда и они туда шагнут. Почему? Потому что они видели чьи-то плоды. Они увидели чью-то работу. И когда это хорошо, это привлекает людей. Это манит их. Давайте все встанем сейчас. Если мы с тобой в церкви, если мы с тобой здесь есть, то что будет делать с нами Бог? Он будет работать с нами так, чтобы внутри нас росли плоды. Плоды взаимоотношений с Ним. Знаешь, когда есть взаимоотношения между мужем и женой, плодами их взаимоотношений – являются их дети. Ты смотришь на детей и видишь, у них были взаимоотношения. Когда у нас с тобой есть взаимоотношения с нашим Богом, плодами наших взаимоотношений с Богом являются плоды, которые Бог внутри нас насаждает. Любовь, радость, мир, долготерпение, милосердие, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Галатам 5 глава. Давай сейчас поднимем руки наши. И если кто-то в сердце своем имеет обиду на своего брата, кто-то в сердце своем имеет что-то негативное, давай покаемся, очистим наш сосуд от всякой неправды и разрешим Богу влиять на нас. Господь во имя Иисуса Христа Прости за то, что обижался. Прости за то, что разрешал в ропоте влиять на меня и говорить неправильные вещи. Прости, что я слышал эти неправильные вещи и молчал в ответ. Прости, что я вообще позволил этим неправильным вещам приходить и проникать внутрь моего сердца во имя Иисуса Христа. Господи, пожалуйста, омой и очисти меня своей совершенной святой кровью и сделай мой сосуд чистым, чтобы в этом сосуде росли Твои плоды, Твои дары, Господь, во имя Иисуса Христа. Благослови меня так, чтобы я стал благословением этому миру и всем окружающим, каждому человеку, который рядом со мной, во имя Иисуса Христа. И весь народ сказал Аминь. Аллилуйя. Есть разные времена. Есть разные времена. Есть времена, когда Бог приходит с определенным словом ободрения и поднимает тебя. Есть времена, когда Бог говорит тебе слово, наставление, чтобы очистить твой сосуд, потому что Он понимает дальше, куда я хочу его вести. Он с этим не сможет идти. Поэтому Бог высвобождает определенные наставления и говорит, послушай, вот это надо изменить, вот над этим надо поработать. Слышишь, церковь? И я верю, что волна, которую Бог высвобождает в нашу жизнь, в жизнь нашей церкви, я верю, что эта волна несет нас дальше. Мы с вами увидим больше. Знаете, приезд Такого человека, как Томми Барнет в наш город, он не случайный. Это историческое событие. Такие вещи вообще влияют на атмосферу духовную полностью. А если ты откроешь свое сердце и подготовишь свое сердце к его приезду, ты переживешь такие перемены, после которых скажешь, я совершенно другой стал, в моя жизнь совершенно другая. И все зависит от Тебя самого. Бог накрывает стол для Тебя, чтобы Ты сегодня принял во внимание определенные вещи в Своей жизни. Во имя Иисуса Христа. И теперь давай великому, прекрасному, чудесному Богу дадим хорошие аплодисменты. Аллилуйя, Господь.